0: 友情十二体下院子。农村里的秋天来得很晚，但真正的秋天来的时候，都是很有写意的。首先感觉到的是，终于有黄昏的晚霞了。当河边的微风吹过，我们背着沉重的书包回家。站在家前的院子，往远山看去，太阳正好把半天都染红了。那云啊，红的就像是枫叶，仿佛一片一片就要落下来了。于是，我常常站在院子里，就呆住了。直到天边泼墨，才惊醒过来。然后，悬丝漂浮的，带着清冷的秋灯的，只照射自己的萤火虫。不知道是从河的对岸，或树林深处来了。数目多的超乎想象，千盏万盏，拂过院子，穿过弄堂。在草丛间儿浮荡。有人说，萤火虫是点灯来找他前世的情侣，所以灯盏才会那么的七清闪烁，动人肝肺。最后，是大人们扇着扇子，坐在竹椅上清喉咙，古早，古早。古早，说着他们的父亲、祖父，一直传说不断的忠孝节义种种故事。听故事的那个院子，听说呀，还是曾祖父亲手用石块铺成的。秋天，枫红的云，凄凉的萤火，用传说。铺成院子，在不断的闪烁。可惜我现在不是在秋天，也找不到那个院子了。友情，花到底是怎么开的呢？有一天，孩子突然问我，我被这突如其来的问题给问住了。我说：“呃，可能是春天的关系吧。”对我的回答，孩子并不满意。他说：“可是，有的花是在夏天开，有的是在冬天开的呀。”我说：“那么，你觉得是怎样开启的呢？”他花儿自己要开，就开了嘛。孩子天真的笑着，因为他的花薄太大。撑破了呀！孩子说完就跑走了。是啊，对于一朵花，和宇宙来说是一样的。我们都充满了问号，因为我们不知道他的力量与秩序明确来自何处。花的开放，是他自己的力量在因缘里的自然展现。他积蓄了自己的力量，使自己饱满。然后撑破，犹如在阳光，清晨穿破了乌云。花开是一种友情，是一种生命的内在的完成，这是多么的亲切呀！使我想起，我们也应该积蓄，饱满，开放，永远追求自我的完成。炉香。有一天，一位老太太问赵州从念禅师：“该怎样去极乐世界呢？”赵州说：“大家都去极乐世界吧，我只愿永远留在苦海。”读到这里，心弦震动，久久不能自已。一个已经开悟的禅师。他不追求极乐，而希望自己留在与众生相同的地方，在苦海中生活。这真是真实又伟大的慈悲啊！就好像是在莲花池边，大家都赶来看莲花，经过时脚步杂乱，纸屑满地，而他只愿留下来打扫莲花池。抬起头来，我看见案前的檀香炉，香烟袅袅，飘去不可知远方。香气在室内盘绕不息，这烟气是不是也飘往极乐世界呢？可是如果没有香炉的承受，接受火炼，檀香的烟气也不可能飞到远方。赵州。正是要做那个大香炉，用自己的燃烧之苦来点拨众生的虔诚的极乐之向往。我也愿做烧香的铜炉，而不要只做一缕香。天空，我跟一位朋友去参观一处有年代的古迹。我们走进一座亭子，坐下来休息，才发现亭子屋顶上刻着许多繁复、细致、色彩艳丽的雕刻，是人称藻井的那一种东西。朋友说：“为什么人要把屋顶刻成这么复杂的样子呀？”我说：“这大概是为了美感吧。”朋友说：“不是这样。”因为人哪有那么多时间，整天抬头看屋顶呢？那么，是为了什么？我感到疑惑。有钱人看见的天空是这个样子的呀，缤纷七彩，晶莹斑斓，与他们的珠宝商一样。这是我第一次听见这样的说法，眼中不禁流露出了问号。朋友补充说：“至少，他们希望家里的天空是这个样子。”人的脑子塞满了钱财，就会觉得天空不应该只是蓝色，只有一种蓝色的天空，多无聊呀！朋友似笑非笑的看着藻井，又看着亭外的天空，我也笑了。当我们走出有藻井的凉亭时，感觉单纯的蓝天，是多么美，多么有气派。水阴有月方知静，天为无云始觉高。我突然想起了这两句诗。茶味，我时常一个人坐着喝茶，同一泡茶。在第一泡是苦涩，第二泡干香，第三泡浓沉，第四泡清冽，第五泡清淡。再好的茶，过了第五泡，也就失去味道了。这泡茶的过程，令我想起了人生：青涩的年少，香醇的青春。沉重的中年，回乡的壮年，以及愈走愈淡、逐渐失去了人生滋味的老年，我也时常与人对饮。最好的对饮，是什么话都不说，只是轻轻的品着茶；次好的，是三言两语；再次好的，是五言八句，说着生活的近事。墨好的是九嘴十舌，词不及利；最坏的是乱说一通，道别人是非。这与人对应，时常令我想起生命的境界，确实是超越言句的。在友情的心灵中，不需要说话，也可以互相印证。喝茶中有水声波静。流水喧喧，花红柳绿，众鸟喧哗，车水马龙等种种境界。我最喜欢喝的茶，是在寒风冷肃的冬季，夜深到重音沉默之际，独自在静静中平味，一饮而尽，两手握着已经空了的杯子，还感觉到茶在杯中的热度。茶、热，都迅速地传入了心底，犹如人生苍凉历尽之后，终夜观星，看见，并且感觉，年少时沸腾的热血，仍在心口。